0: Bienvenidos al podcast el mejor podcast en la historia del universo. Me encuentro una vez más con el amigo y hermano Damián Ferrer, el filósofo del boxeo. Saludos, Damián.
1: Saludos, saludos, Frankie, el caballero. ¿Todo bien? Todo ¿tenemos? muy bien. Este, y... es el, este es el programa... Número 11, episodio número 11, en el cual ya tenemos 32.5 trillones, te pasé, Héctor, de seguidores.
0: Y al otro lado tenemos a Héctor Guzmán de Frases de Boxeo. Saludos, Héctor ya que eran 13.7 mil
2: millones de años siendo el mejor podcast en el okay. universo, ya llegamos a 32 mil millones de años cosa que me hace sentir orgulloso y este yo no quiero no quiero parecer como que Damián estuvo haciendo una eh, adelante, pero yo quiero felicitar a Frankie Piñeiro el caballero del boxeo que ayer cumplió no sé si
0: 32 mil años 13 mil no, 32.759 años con un mes y 12 días. Wow.
1: Frankie, ¿tú tuviste las cinco peleas de La Mota versus Robinson?
0: Eh, sí, que seguro. <risa> <risa> bueno, uh -huh. gente, vamos para el tema. Un tema interesante. <risa> 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 Es eh, un tema interesante en este programa, el cual es Frank. el boxeo bajo la perspectiva de los promotores. Damián, comienza. No, a...
1: no pero primero que todo, voy a decirle a esto es que también tú estuviste en las peleas de Subillan cuando tenía guantes y sin guantes también.
0: Ah, oh, sí, exacto, me acuerdo <risa> <de> esa primera. <risa> fue el primer campeón con guantes, sí. Eh, el,
1: el primer campeón con guantes y el último campeón sin guantes.
0: Así mismo es. Eh.
1: Anoten ese dato. Nada, el tema de hoy es eh, el boxeo desde la perspectiva del promotor. Eh, muchas veces siempre tenemos un cierto odio a los promotores, pero la realidad es que sin ellos tampoco existe el boxeo. En este tema, el más que va a brillar va a ser esto, lo he dicho desde antes, porque esto él tiene un poquitín de experiencia o está muy metido. En, en, en esto de promotora, de manejadores y cosas, y por eso yo le voy a pasar la batuta a Héctor, para que Héctor abunde en este tema, que yo creo que es el tema que Héctor mejor domina, y que nos explique sobre las letras pequeñas de los contratos, de quiénes son los malos y de quién creen que son los malos. Y, resultamente, y resulta ser que no son malos no son tan malos nada, solamente que no leyeron las cosas del contrato, yo creo que esto le haga varios ejemplos, que él también conoció personalmente a Don King y nos hable por ahí para abajo, zumba esto
2: bueno, el boxeo desde el punto de vista de los promotores no es tan complicado como se cree pero tampoco es tan diferente a los otros deportes como son por ejemplo la, la NFL la, la NBA la MLB o por ejemplo, el padre de todos los promotores de deportes en cuanto a corrupción la FIFA lo que se sabe es que hay uh -huh. problemas, ¿no? pero ¿qué pasa con el boxeo? Uh -huh. al boxeo ser un deporte de gente pobre, porque evidentemente eh, el gran grueso de las personas que practican el deporte son pobres económicamente o sea, no tiene, no tiene nada que ver con nivel educativo y o intelectual Estamos hablando específicamente de algo romántico, de algo de corazón, que es el boxeo, igual que el fútbol, por ejemplo, o el béisbol, o el boxeo. El promotor es un tipo que ve una oportunidad de negocio en este deporte. Este deporte que ha sido muy mal visto a través de los años y todavía es muy mal visto. La persona que se involucra a hacer negocio con el boxeo per se por lo general está ligado a la mafia, está ligado a capitales oscuros, está ligado eh, a la política, pero no son personas de una educación o de un, un linaje empresarial o un linaje de apellido que se ligan a este deporte. Sí, hay honrosas excepciones, pero son muy poquitísimos Entonces, ha habido una... Una, una, una línea de, de, de opinadores, luego que tomo las redes sociales, de que el promotor es el malo por las opiniones de, de las personas que idolatramos, como Mike Tyson, como Julio César Chávez, por ejemplo, por citar dos casos, en donde el promotor es el más malo, por ejemplo, el caso de Don King, y yo también pensaba que era el demonio, o el demonio, incluso me parece muy interesante que uno de los boxeadores que más aportes han hecho a este deporte tanto como, como atleta y como, como promotor, que es Oscar de la Ovia, y también se metió al negocio de la promoción, se convirtió también en, en él en el demonio. Eh, y más o menos creo que hoy deberemos hablar más o menos de eso, de qué tan malo qué tan bueno pueden ser los promotores y qué tanto aportan y qué tan importantes son en este deporte. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, yo quisiera que Frankie me, me haga una exposición, por ejemplo, de, de cuáles son las promotoras que, que más aportes hacen a al nivel, al nivel deportivo al desarrollo del deporte que son dos cosas muy diferentes el desarrollo del deporte es proyectar los muchachos que todavía no son nada y a nivel deportivo los logros
0: bueno hoy en, el, en Puerto Rico hay cuatro empresas Fresh Project Unboxing, Miguel Coto Promotion Universal Promotion y Puerto Rico Best Boxing en conjunto con Spartan Boxing. Eh, a, eh, visualizando en el último año, eh, estas compañías, cada una de ellas, pues hacen como también las compañías grandes, eh, escogen un muchacho y tratan dentro del negocio, llevarlo con calma, cuidarlo si le ven un cierto potencial. Eh, hay otros muchachos que se saben que no van a tener ese potencial, pero para el negocio es bueno en cuestión de taquilla, si el muchacho arrastra mucho, pues mira, este muchacho hay que llevarlo, nos representa un negocio, a la gente, en a Chucho puerco pongan a otra a a, a, a Chuito, y le, lo, lo llevan con calma, porque no tiene mucho, pero lo llevan, y la cuestión es exprimirlo lo más que se pueda, ese es el negocio, esa es la realidad, o sea, que a eso no gusta a veces al fanático, que no gusta a veces a críticos como nosotros, pues ya son otros 20 pesos. Pero si lo vemos en la perspectiva de negocio, la mayoría lo hacen así. Hay otras que no, por ejemplo, Puerto Rico, eh, um, Fresh le gusta ver que si va a invertir dinero, él quiere ver si lo que él tiene de verdad le va a rendir fruto y él lo va a probar rápido. O sea, no le gusta... Ir como que llevando al muchacho poco a poco. Yo, si tú eres bueno, pues voy a invertir. Si perdí, perdí. Y si, y, y si salió bien, pues vamos para adelante. Hay otra, pues Universal, lo lleva, pues, más o menos lo lleva igual que Miguel Coto, pero mucho. Miguel Coto, pero mucho, tiene un poquito más de contacto. Lo lleva más con calma porque lleva, tiene más contacto afuera con Golden Boy. Y en el caso de Puerto Rico, ve Boxing y en eh, conjunto con Spartan, pues son los que estoy yo viendo ahora mismo que se están encargando un poquito más en conjunto con Fresh como que desarrollar muchachos no llevan tan fuerte como los lleva este Puerto Rico como los lleva este Fresh, pero deportivamente vamos a ponerlo así los va, lo, lo, lo va desarrollando a los muchachos del patio eh, estamos hablando de cuatro compañías eh, y Universal pues que últimamente está haciendo lo suyo Estamos hablando de cuántas compañías, pero don, la más que está conectada ahora mismo con un promotor grande es Miguel Coto Promotion. O sea, tú, aquí es una mezcla. Tú vas a ver algunas que lo que le interesa es... Todo le interesa el negocio, pero hay una que se le, se le ve la costura y, y hay otra pues que se preocupa pues como que desarrollar el, el talento, pero que no se vea tan obvio que lo están cuidando demasiado. Eh, cuando vayas
1: a hablar de un boceador como el ejemplo de Chucho el Matapuerco yo, yo quiero que tú hables con autoridad y nos hables de Pancho Muleta, ¿quién fue Pancho Muleta? aunque no crean que existió esto, le escuchen esta historia la séptima pelea del gran Edwin el Chapo Rosario se encontraba en el pesaje y al parecer el boceador que aparentemente iba a llegar a su pelea, no llegó. ¿Qué pasa? Siaca era el, 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 el entrenador del Franky
0: Sí, Manisaca. Pues sí.
1: Manisaca estaba en el pesaje y había un muchachito que parece que también iba para el pesaje que pesaba más o menos así y le dijeron, pésate a este, porque no llega el otro y se pesó el otro. Y pesó, hizo el peso. ¿Y cuál es el nombre de él? Y Manisaca dice, eh, no sé, ponle pancho muleta. Busquen Borre la séptima pelea de Chapo Rosario que se enfrentó a Pancho
0: Muleta. <risa> y, y, y añadiendo un poquito más a eso, en el, en el caso de Chapo Rosario ahí hay una situación y es que muchos dicen que esas primeras cinco peleas en realidad él no las hizo, las que aparecen en Boxer hay una o sea, esto es algo que no se ha comprobado pero gente bien cercana en esto del boxeo, que estuvieron cercanos al Chapo Rosario, el equipo Chapo Rosario dicen que el Chapo no hizo esas primeras cinco peleas o sea que volviendo. eso apareció ahí este, eh. volviendo,
1: volviendo a la era del promotor quiero abundar un poco sobre el de la Olla, porque la gente eh, demoniza a los promotores, ya se llame Don King, ya se llame Bo Harum, ya te llame Oscar de la Olla. El caso de Oscar de la Olla, yo creo que al poco tiempo que tiene, es de los más brillantes que han hecho la cosa, ¿sabes? ¿Cómo tú coges a un boxeador que apenas tenía 18, 17 años y ya tú lo ves con una etiqueta de estrella? Y todos conocemos que cuando empezó Canelo, no, es, no era ni el 10% de lo que es hoy. ¿sabes? en cuestión de cómo peleaba no sé qué Oscar le vio pero un ojo tuvo, tanto el ojo que tuvo que le robó básicamente a Canelo, a Tutico Zavala que, que de hecho perdió una demanda de, de 8 millones por, 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 porque ya estaba en contacto bajo Tutico, Canelo ¿qué pasa? cuando tú haces un producto como lo es Canelo Álvarez y tú me dices que tú no fuiste un buen promotor usted está mal ¿sabes? De la olla, no solamente fue un buen promotor, ha sido un buen promotor, y miren el, y miren el marketing que está haciendo con Ryan García. Ojo, que se puede ser una futura estrella, porque va por, el mismo, va por la misma línea, solamente que lo están aguantando más, porque obviamente es joven y todavía está Canelo vigente. Pero ojo, porque por ahí va, y, y cuando se vaya Canelo, le van a meter con toda la fuerza a Ryan. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya Oscar de negociador tenía la visión. Para el que no sepa, Oscar fue... El que propuso y le, básicamente se inventó y legalizó que el boxeador se gane un por ciento del pay-per-view. Porque antes de, antes de Oscar de la Hoya eso no existía. Todo el por ciento la, eran bolsas garantizadas para los boxeadores en ese tiempo, porque antes también le daban un poquito de televisión, whatever, de entrada. Pero en, el, en la era del pay-per-view era bolsas garantizadas para el boxeador y lo demás. Era 100% para los promotores. Oscar de la Olla se le paró de frente y dijo: Oye, si yo soy el que atraigo, yo soy el que vendo taquilla y a mí no me va a dar un por ciento del pay-per-view. Y jaló y jaló, se ganó un por ciento del pay-per-view hasta un Ferrari. Yo creo que porque le, ganaron, le regalaron también Bojaro para que no se fuera de la compañía. ¿Sabes? Es un tipo visionario, Oscar. Lo que ha hecho con, con Canelo es fenomenal. Canelo hoy, pues ¿sabes? Sin duda. Es la cara del boxeo, nos guste o no, que hayan otros boxeadores que yo entienda que sean más atléticos y mejor en talento, que son 20 pesos. Pero lamentablemente, la cara del boxeo es Canelo. Y eso, además de la dedicación que tiene Canelo, la otra mitad es por Oscar de la Hoya. ¿A quién no quisiera un promotor como Oscar o como un Bo Arum que te
2: haga la carrera y después y no te haga... solamente zumba esto? No solamente, no solamente eso, Oscar de la Oye puede ser uno de los hombres, si no el más exitoso dentro del deporte de boxeo, porque viene siendo un amateur exitoso y lo más grande que se puede ser como amateur que llegando a la medalla de oro. Como boxeador profesional fue campeón en seis divisiones de peso diferente y también eh, fue campeón diez veces, campeón diez veces como promotor, ha sido top 3 desde que comenzó prácticamente. No solamente eso, que adesentó las pagas de los boxeadores, con Ricky Hatton, con eh, Hopkins, comenzó la compañía, Este fue el fue artífice, como dice, de la carrera de, de Canelo, pero también tuvo, te acuerdas que tuvo a, a Barrera, la primera pelea que después de la primera con Barrera, fue con con Pacquiao y Pacquiao casi lo mata pero claro, sí. el tipo estuvo ahí todo el tiempo pero por ejemplo pensemos en Aaron un, un muchacho graduado de leyes en, en la universidad de Harvard una ¿no? de las universidades más prestigiosas del mundo, bueno que se dedicó a este negocio, la de centor, es judío por cierto y todavía es, es eh, top three de, lo, de los promotores más importantes del mundo pero que decimos por ejemplo Don King que, que, que comienza, comienza su carrera, ¿no? Eh, con la pelea de, de Ali y... Ay, se me olvidó el nombre sí, ahora. Foreman. Eh, cuando, cuando eso era una, una locura, o sea, eh, era una locura hacer esa pelea, llevar las Aire. No, la hasta la aire. Tenía Aaron, no la tenía, <ríe> no tenía Kim, Entonces, Kim va a, a, a donde Ali y le cuenta, y le dice, no, que la pelea que este, que el otro y, y lo hace firmar un contrato con él para pa, pa la pelea para pelear con Foreman le ofrece un, un cojonal de plata cuando sale cuando sale de 5 millones de, de, la, de, de la oficina que va con su amigo que se me escapa el nombre en este momento le dice, King tú no tienes por pagar el taxi y tú le acabas de ofrecer esa cantidad de dinero a, a Ali. ¿Qué tú vas a hacer ahora con, con Foreman? ¿Qué tú vas a hacer con todo el mundo? Dice, tranquilo, yo tengo la firma de Ali. Y eso que yo le estoy diciendo a ustedes, eso no fue lo que yo leí... eso me lo contó Don King a mí. Yo leí, ¿y tú tenías dinero? Me dice, no tenía literalmente ni para pagar ese taxi. Se sonrió en su oficina ahí en delfield en Florida, y me dijo, yo no tenía nada, como siempre. O sea, fue muy interesante porque se convirtió en uno de los promotores, quizás no el mejor promotor de todos los tiempos, pero evidentemente el más popular y el más emblemático que tenemos. Ahora tenemos a, a, a Eddie Hell, que está tomando esa, esa batuta como de la cara de, de la promoción de los negocios del boxeo, viniendo de Inglaterra e eh, eh, invadiendo los Estados Unidos, haciendo negocio con De La Hoy, haciendo negocio con Dazón, incluso ya negociando con con, con todo el mundo para, para obtener las peleas y para obtener los títulos y, y, y como lo hizo en su momento Al Haimann, que tenemos que dedicarle un ratico a, a ese señor tomó la batuta del boxeo por un tiempo, algo estará haciendo Bob, Bob Arum que viene peleando desde allí hasta Eddie ¿Qué tú crees Frankie?
0: Mira, eh, ya que mencionaste a Eddie Hearn, Eddie Hearn es lo más parecido ahora mismo, lo único más sofisticado, lo más parecido a Don King. Y, y me explico, está haciendo buenas carteleras. Eh, Don, Don King es para muchos el mejor promotor, aunque para aquel tiempo lo criticaban, ahora, ahora lo comparan con lo que está pasando ahora dice contra pero es que Don King agarraba y no había problema con los boxeadores él, lo, él, lo, él firmaba un contrato hasta en una limosina, lo metía el boxeador, firmaba aquí y se acabó y había buenos pareos ahora pues es más, mucho el, el boxeo siempre ha sido negocio, pero hoy día es más negocio que nunca porque hacen una, a veces una, una locura que el productor le dice olvídate no, que, que mi, vamos a poner así, hay que ser realista Héctor los promotores muchas veces que le importa un, un, un pito lo que digan lo, 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 los expertos del boxeo y el que conozca algo, si ellos saben que esto es como la política ¿a quién tú vas a envolver? al menos que sabe del deporte que es un entusiasta, que lo que ve son peleas cuando dan algo interesante anunciado por per -Per View y esos son, esa es la masa grande el 90% y el 10% que es, los que conocen un poco del boxeo, los que critiquen, olvídate esos que critican son unos poquitos. Vamos a encargarnos de esto. Lo no, único. No,
1: no, no, Frankie y los que criticamos también vamos a ver la pelea. ¿Sabes qué vamos claro,
0: Exacto, terminando, porque, termi terminamos porque, pidiéndolo yo, yo, porque yo tenemos quiero, que analizarla. No porque, porque pero estamos
2: parados en este momento. Ya lo que Frankie lo toma en ese tema. Yo recuerdo muy bien. Recuerdo dos peleas que ustedes también recuerdan, porque
1: exacto. Yo sé cuál van a decir. McGregor y
2: Mayweather. Pero, Ancio, pero yo como si te conozco pero también pandido. también <risa> Mayweather paqueado. esa mierda está arreglada sí. Mayweather espero que paqueo se pusiera viejo concienzialmente Mayweather era más viejo que paqueado. esa mierda yo no lo voy a ver en la Ajá. historia del boxeo la pelea que más plata y más gente vio pum luego viene luego viene luego viene Mayweather eso es Hola. un bodrio de pelea esa mierda yo no lo voy a ver
1: yo, yo yo la critiqué. Yo dije, esto no hace nada en el legado de My World, la Segunda pero que ver en pelea qué? que yo más vendió en la historia. No, el no, el no el voy, el voy a ser. mentir.
2: Y yo las dos veces la predije. E incluso también dije que la pelea de, de Canelo eh, eh, Triple G iba a ser un fracaso comparado con las grandes peleas de expectativas en el mundo.
0: Y, y, no, y la cuestión es que ahí es que reforzamos que por más que hagamos los, los que hacemos la crítica somos los, el, el porcentaje más bajo, y ellos lo saben olvídate que sigan hablando si lo que tenemos que entusiasmar es esta masa grande que, que se habrá dicho, bueno, yo escuché a gente con McGregor y, y, y me weather, gente que <risas> dice, Chayo, pero ese McGregor es un duro y yo, ajá, y yo ah, está bien no iba a discutir con una persona que no sabe un carrizo para qué Sí, ya estaba, ya estaba enfocado. O sea, y había gente confiada en eso. Esa es la gente que le importa al promotor. Déjame a estos que estén enajenados, ignorantes, que esos son los que me están pagando todo este show. Eddie Hearn, ahora mismo, ha mejorado un poco esa... Voy a poner ese, esa imagen, porque está dando buenas peleas. Está dando buenas... O sea, yo vengo siguiendo desde hace unos años atrás. No,
1: desde hace tiempo está dando buenas sí. peleas. Exacto.
0: exacto, desde hace unos años. Yo vengo vengo diciéndolo, está haciéndolo bien. Me, me, me acuerdo a Don King en esa parte, pero más sofisticado, él es un tipo más, como más culto. Eh, Bob Aaron eh, hace buenas peleas, pero Bob Aaron, ¿sabes? Eh, eh, él le encanta cocinar la, la cuestión llevar. Sí y sacarle el, la promoción lo más posible al boxeador el, el problema
1: de Bo aaron para mí Top Rank es la mejor compañía ya tiene la rueda hecha hace superestrella Top Rank hizo a Oscar de la Hoya Top Rank hizo a Miguel Cotto Top Rank hizo a Mike Weather Top Rank hizo ahora mismo Top Rank básicamente hizo a Pacquiao Top, Top Rank
2: hace te corrijo te corrijo te sí, corrijo sí. pero sí. qué pasa él, él
1: prácticamente Ajá. literalmente hizo Sí, sí, porque pasa, yo digo, yo digo básicamente porque Paquiao sí, 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 ya sí, tenía carrera y era campeón antes. Pero pero obviamente lo trajo al mundo y le hizo lo que es hoy Manny Paquiao. Sí, tienes tienes no, 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 no tengo que usar la palabra. Hizo a Manny Paquiao, ¿sabes? Para que la gente lo conociera, que ese ese es ese es, la, ese es el trabajo de un promotor, que la gente lo conozca. ¿Qué pasa? Deja si me baña. Lo malo lo único que yo critico de Moharoum, lo malo, es que trabaja en monopolio. Él, él casi no sale fuera de, 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 su, de su corral para enfrentar boceadores.
0: Exacto. Eso
1: es lo más que yo critico de, de Torran. Él trata de que todas las peleas sean de los okay. dos boceadores de Torran. Sí. Tiene mucha guerra con Oscar. Tiene controlazo con Oscar de la Olla. Tiene, tiene una guerra. hasta, hasta Estaban en, en tribunales con con Her, con, con, con con Al Jaimon, ¿sabes? Está en una bulla. Eso es lo que yo critico. Por eso es que Crawford tiene un potencial tan grande, pero viste cómo es la cosa. Aunque esté con uno de los mejores promotores, está atado a no pelear con los boxeadores de, de, de Al Jaimon, que hay aquí están la liga de las 147 libras.
0: No, pero últimamente ha tenido que forzosamente hacer negocio. No lo ha hecho mucho, pero ya ha hecho porque él sí, sabe sí. Que va a llegar un momento que se le va a trancar el bolo no puede sí van a, ver,
1: van a ver casos pero mira mira analízate la carrera de Paquiao. analízala
0: sí sí cierto, cierto.
1: dime to, si todos eran de Top Rank o no todos no pues eran, todo de
0: top rank. eran pues, prácticamente de Top Rank y, y tuvo que hacer eh, eh, y tuvo que llegar la pelea de Mayweather no porque, porque porque de era, era, porque, era, era eh, porque porque ahí era un, un pedazo que
1: le iba a tocar bien grande y, y como exacto y como quiera se tuvieron que dividir bienes con Oscar de la Hoya con Mayweather Promotion y me acuerdo que la pelea fue por Showtime sí, pero y, es importante y, y, y es también
2: esa no fue la primera vez que pasó eh, cuando cuando Mayweather paqueado no no ha pasado varias muchísima veces. plata que había de por medio la gente decía no que Mayweather evita paqueado pero no, esa pelea era muy difícil de hacer Súper difícil de hacer. Pero también también pasó, por ejemplo, cuando pelearon Oscar de la Hoya y Félix de Trinidad. Eso, pela, eso fue difícil de hacer. Otra ¿Con pelea, King? Tyson ¿Eh? Lewis, fue una pelea súper complicada de hacer. Donde incluso se repartió También. Y casi
1: siempre casi siempre el tranque es la TV. ¿Quién va para...? Pa, pa, la TV es lo peor pero después que llegue a un acuerdo y se vayan a por ahí, usted lo ponen para acá y lo ponen acá y lo ponen por el mismo precio cuando y hay tanta plata ponerme, vaya, yo, es negocio, ahora hay, hay algo que vamos a, a
2: definir un tema hay que definir qué es un promotor qué es un entrenador y qué es un manager, porque es importante eh, definir esto porque veo que hay muchísimos muchísimos problemas, con... incluso los agentes que yo he actuado como agente muchas veces no son promotores, tampoco son managers, son gente que tienen pelea y que la consiguen y llaman a un manager para que le consiga un boxeador. ¿Cómo funciona la, la línea? El promotor tiene la pelea, el promotor usa su matchmaker, el matchmaker llama a la gente. el agente llama al dueño del gimnasio, el dueño del gimnasio llama al entrenador y el entrenador le propone la pelea al... al al boxeador, todo el mundo, como comisión. Todo el mundo, todo el mundo cobra comisión en esa, en esa línea, pero hay promotoras por ejemplo, las promotoras que hay en Puerto Rico las promotoras que hay en República Dominicana, las promotoras que hay en Colombia las promotoras que hay en Venezuela, en Argentina y en México, no todas no son promotores de boxeo, son managers de boxeo, que hacen inversiones ¿Por qué? Porque, no sé por qué le llaman promotores, porque Exacto. ellos agarran y dicen, bueno, yo tengo X cantidad de dólares para la carrera de X muchachos Le hacemos 15 20 peleas donde tú quieras, República Dominicana, Puerto Rico, Colombia, México, El Salvador, Paraguay, Argentina, donde tú quieras. Le hacen 10-15 peleas pagándole a ese muchacho. Sí, se llama promotora de boxeo. Pero esa gente no, no facturan lo que gastan. Ellos pagan para luego asociarse con Bob Aaron, con Oscar de la Hoya, que sí son promotores que sí tienen presupuesto para esos muchachos y ellos ya empiezan a cobrar el famoso por ciento el por ciento de beneficios es importante lo que nosotros somos como promotoras en el Caribe en América completa, son managers que están mal nombrados mal nombrados promotores porque en Estados Unidos existe la ley Mohamed Ali que dice que nadie puede ganar más de un 33% de la bolsa de un boxeador, pero también dice que tú no puedes ser promotor y manager al mismo tiempo. Si yo tengo una promotora en el Caribe y hago negocio con Oscar de la Hoya, yo soy man Promotion, yo no puedo tener como Promotion y, Oscar y, y Golden Boy Promotion a mi boxeador. Yo soy su manager y Oscar de la Hoya es su promotor inmediatamente lo firmo. Entonces, eso quería aclararlo. En, en, en Arroyo habichuela
1: al principio de lo que dijo Héctor es que el promotor dice yo quiero a tal boxeador y voy a dar estos 100 mil dólares entre toda la, la escalera que dijo Héctor para abajo eh, este matchmaker manejador eh, agente, todos cogen un canto de esos 100 mil pesos, cuando llega el boxeador llegan 50 mil y cuidado. Al... Y cuidado. ¿Quién le, ¿Quién le robó? No, pero 50 mil para después dividirlo entre los promotores, entre, <risa> entre los entrenadores y, y el manejador. ¿Qué pasa? Llegan limpio, limpio, 60 mil, que eso es lo que tiene que dividir después con su, con su equipo de trabajo. ¿Quién le robó al boceador? ¿El promotor o, todo, o, o toda la línea de producción que llegó antes? Y dicen que, dicen que el promotor no es pillo. No fue el promotor. Es la línea de producción que va por ahí para abajo. Que siempre coge un canto, hasta el último el dabón, que es el agente. Mira. Cuidado, y si el entrenador te sale, te sale hijo de puta, también te coge un cartazo.
0: Mira, hay un detalle que Héctor mencionó en uno de los programas al principio. Creo que cuando estaba Jason Vélez, se ha dado el caso y se ha dado aquí en Puerto Rico. No voy a mencionar el nombre. Y cuando ellos lo escuchen, ellos van a saber quiénes son. Se ha dado el caso. Y eso ha pasado ya por mucho tiempo. Pero aquí viene... Ok. Eh, eh, me gusta tu boxeador, le dicen al promotor. Ok. ¿Cuánto hay para ese boxeador? Pregunta el promotor. Aquí loca. Bueno, este... Te vamos a dar... Por esa pelea te vamos a dar 60. Sí, sí, no, está bien. Viene para acá y dice, mira, tengo esta peleita, fulanito, para ti, te la conseguí. hay 35 mil pesos. Lo que hablé, lo que hablé, la línea de producción en que se sí. van los chavos. Sí, pero eh, en la línea de producción, pero el promotor, <risa> el prom en este caso, estamos hablando de promotor, sí. eh, desde, desde arriba, es completa, no es el, pro, el, el promotor. Él sí, la consigue, le, pero,
1: pero... Le da un manazo, le
0: da un Exacto, y, eso, y ellos lo saben que ha pasado. Lo cual, mira, yo no tengo problema, fíjate. Si el promotor va a hacer ese trabajo, mira, te conseguí esto, lo otro, coño, pero mira, de estos 60 mil, yo me tengo que ganar un poco más de lo que de lo que quedamos acordados, porque imagínate, te conseguí ese billete. No, olvídate, le, le arrancan un pedazo bien brutal. Sí,
1: ahí, ahí, ahí no, entre promotor lo que hay es un manejador de intermediario y cuidado o es sea, que ellos dan el manazo
0: ahí exacto, ahí no,
1: no hay tanta línea de producción y hay veces Pero, que hay,
0: hay manejadores que simplemente son un
1: adorno y ya y, y para pa terminar con la línea de de, de, de Mohamed Ali Jalí que me corría esto que tenía la firma de Ali este, Don King, y lo que hizo Don King en aquel momento, yo creo que le, le, le ofreció lo mismo a Foreman, que le dijo que ya había firmado a Ali, le ofreció lo mismo, sin tener un pele, y fue para el presidente de... de Zaire, que, que fue el, licador, el que dio los 10 millones, ¿verdad? Esto no me equivoco.
2: Quizá el dictador, era un dictador.
1: ¿Cómo? Pues
2: 10 el licador, millones.
1: Pues dio los 10 milloncitos, y por eso y por eso se dio la pelea, ¿sabes?
0: Don King sin tener un
1: pele le pagó 5 y 5 ¿Y? y ganó también, ya lo sabes. ¿Y,
0: no, y el dictador vio en su casa una, la una, pelea una, por
2: pay-per-view. ¿Cómo bueno, se llamaba antes? Antes se llamaba... Antes se llamaba antes esa antes fue se pay -per view yo, yo, creo, yo no sé si esa fue pay-per...
0: Sí, sí, cuento de dejaron. El primer, deja
1: primer pay-per-view en ser pay-per-view, tengo entendido que fue sí, Ali versus sí. y, 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 Fraser... Y, y. Un dato
2: curioso que le va a gustar mucho a Frankie, a Frankie, esa pelea, y es que junto con la pelea de boxeo, Don King le, le ofreció un concierto de una de las bandas de un ritmo, de un ritmo musical que estaba abriendo ese sí. Sentarse y quedarse en, en la... La Fania Hostal. Él <ríe> le mandó un concierto de la salsa, que cuando, cuando Foreman se se corta en los entrenamientos que la pelea aplazarla, el concierto fue una semana antes del concierto, antes de la pelea porque uh -huh. iba a ser el mismo día todo y como ahora que estaba yo no estaba vivo, pero que vi los videos en donde estaban los, 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 entre... los ensayos donde Celia Cruz estaba cantando y el concierto, en el concierto lo pueden buscar, la Lafania, lo están Héctor Lavoie hace una magisteria interpretación de la canción Agualile ay para. tenemos que hablar de historia tenemos que, tenemos que hablar de historia qué grande pero es que sí. cuando estamos hablando no ve que
1: con nosotros hablamos el 90% de historia de museo? Sí. tú crees
0: que eso no vale bueno, qué está analizando Héctor por favor
1: hay noticias hay noticias Héctor ¿Para terminar con el tema o quieren o quiere bueno, tirar algo
2: eh, antes de irnos? Otra cosa es con los promotores. No podemos estar duros con los promotores porque, por ejemplo, sí. yo tengo eh, eh, relaciones cercanas con muchas promotoras de boxeo y a diferencia de todo lo que pensamos, esa gente no gana dinero. Claro, muchísimo vale, muchos impuestos con eso. En vez de pagar los taxes, eh, hacen pela de boxeo, a ver si la pegan, pero claro, esos son cosas que todos hacemos porque a mí me da me da mucha si estamos hablando del caso de Estados Unidos y yo, Puerto Rico donde más eh, eficiente la recolección de los impuestos pero fíjate en esto tú dices, no, que que fulano te va dando impuestos para hacer de boxeo y que pues, yo no conozco a nadie que no engañe al gobierno para recibir taxes para atrás o sea es una hipocresía desde decir que Trump no paga sí. parte hasta, hasta, hasta. exacto de grandes desde chico, de grandes y chiquitos
1: no, si lo más que lo hacen son los cuellos
2: blancos mil dólares al año sí. exacto. de taxes y tú dices, ¿sabes qué? con ese dinero yo voy a doy y me voy a comprar una casa, un carro me voy a durar años miles, no si lo ponen en boxeo, esos tipos están arriesgando esa plata y no siempre lo van a recuperar no todos los boxeadores llegan al campeón, pueden tener promoción, pueden tener buen entrenador, pueden tener todo.
0: Eso es, eso es muy cierto. Hay, hay carteleras que, que, que se pueden, si se van even, es un éxito. Si se van even, hay sus hay su carteleras que va. ganan dinero, pero no en todas porque mayormente ellos lo hacen para exposición de un boxeador. Ellos lo que están es invirtiendo, va a poner... sabes o sea, que no lo pueden ver, es más, a veces no se puede ver ni como que tuvieron pérdida. No, yo estoy haciendo una inversión porque estoy dando una exposición a este boxeador que lo quiero subir para, como tú dijiste, Héctor, hacerlo bien aquí para venderlo promotor, a las compañías de con afuera. En con Bonicorrex. En Australia, en México
2: en Colombia, en Venezuela, en Argentina, en Estados Unidos, que es lo mismo. Y son promotores, pero no son promotores, son manejadores. Cogen al muchacho eh, con dos o tres peleas, lo, o sea, lo pasan de, de amateur, le hacen 15. Y cuando llegan donde Don King, señores, eso no fue que a mí me lo contaron, eso son cosas que yo veo, que yo he visto con mis ojos. Eh, y la pregunta es que te hace Aaron o que te hace King eh, o que te hace Hern es la siguiente. Ah, pues él es campeón, no sé, Fede o el campeón internacional del WBC el campeón de lo que sea eh, tiene 15 peleas 4 defensas de ese título eh, ha peleado ya fuera de su país ¿cuánto tú has gastado en él? X cantidad de dinero, ok, yo te voy a pagar esa cantidad de dinero, el boxeador es mío te voy a pagar un día a ti y después sigo negociando con su entrenador y con, y con el boxeador es así, esos muchachos hacen esa acá por eso que tuve que pelear con un grupo de paquetes para tener la mayor cantidad de nocaos. Y la mayoría, para poder negociar con la promotora. Y por eso es que tú ves que después que van a la promotora y haciendo pelea pierden, porque es la primera vez que están peleando de verdad. No ellos, sino son peleas que le buscan para que le hagan récord. ¿Por qué? Porque el, el, todo, al, al igual que cualquier actividad humana, es un deporte. Y las inversiones se protejan. En el boxeo es más difícil proteger una inversión. O sea, de cada, de cada promotor ladrón que uno ve. Ese tipo ha fracasado nueve veces por cada boxeador que, que triunfa. Entonces lo tenemos que tomar en cuenta. Sí, Vamos con la noticia.
1: Noticias, Héctor.
2: Dice eh, el licenciado Eddie Reynoso el... Álvarez que va a donar 2.500 despensas de comida para los pobres y va a rifar guantes de canelo en apoyo al bicho que está afectando lauma entregar 2.500 despensas para la gente más necesitada de Jalisco, donde hay más problemas es un problema y hay que hay gente que no puede ni salir a la calle y ponerle un granito de arena para que la gente no las esté pasando mal ese, ese es el señor Edith Deinof de Canelo Álvarez que no podemos hablar nada más cosas negativas. de verdad que el señor tiene un gran corazón y está ayudando a los más necesitados
0: mira eso eso no es la primera vez que hacen eso hay que decirlo así, los reynosos y el mismo Canelo eh, cada vez que hay una, pues algo de emergencia, una desgracia ellos, eso hay que reconocerlo, o sea, fuera del negocio del boxeo ellos eh, ponen sus granos de arena, cooperan se envuelven con la gente me imagino que ahora pues to tomarán sus medidas, pero una ayuda por más o por menos no deja de ser una gran ayuda. Y eso hay que aplaudirlo. Sí, sí. Es donde, uni,
1: es donde mejor lucen, porque dando ayuda no hay catchway ni, sí. ni peso de ¡Déjalo quieto!
2: Podríamos mencionar todas las obras de caridad, de caridad que ha hecho, incluso algunas veces apoyando él físicamente, trabajando junto con los obreros. Independientemente de su carrera boxística y cómo él se maneja, ellos son eh, una bueno. persona de un gran corazón y con una gran
0: sensibilidad social. De hecho, que hay gente que a veces los critica. Mira, están haciendo algo para... Pero yo, pero si hay boxeadores que a veces no hacen nada de eso y tienen el dinero y tú no lo has escuchado, a lo mejor, claro, a lo mejor la, lo hacen de forma anónima, no sé, pero esto, en el caso de, de, de Canelo y, y los Reynosos... Contra, pues mira, olvídense si lo hacen para lucirse o grandes, para lo que sea. La cuestión es que están ayudando. los ¿sí? es lo es, Segunda noticia. Es, como
2: Manny Pacquiao, por ejemplo, que tienen intereses políticos, hacen muchas donaciones. Floyd Mayweather hace muchas donaciones, a veces en privado, pero Canelo Álvarez también la hace y la hace casi siempre en privado. Segunda noticia. ¿Y sabes quién la hace mucha?
1: ¿Sabes quién lo no hace mucho en privado antes que vayas a la segunda noticia?
0: Miguel Coto. Miguel Ángel, ¿Cómo? te conozco sí, también como tipo, si tuviera parido. O yo,
2: o aparentemente, a mí me parece tímido, un tipo que habla de él entre Ajá. personas que siempre es uh -huh. muy decatado
1: y, 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 y no, y, y sabes qué, no. no es tímido. Hay que conocerlo de verdad y Franky sabrá.
0: De... No, o sea, no. La, es bien diferente cuando uno conoce a Miguel Coto, comparte con él es bien diferente. Es que serio, proyecta. es
1: serio pero cuando ya, ya eh, tienes una amistad y una confianza, eh, o sea, que es un buen de puta para decirte
0: con, con nombre apellido como, 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 como la vez que tú me lo presentaste, Damián, que tú me dijiste, me, dijiste, me dijiste una mala palabra, pero me dijiste, coño, canto de K, le entraste por el este. ojo clínico Miguel. <risa> <risa> pero, Segunda noticia.
2: Pero Damián Ferrer, escritor, escritor y prensa deportiva, ya te fuiste. No me escuchan, ya. no me escuchan. ¿Qué es esto? Que, Ahora eh, sí, ahora lo, sí, vuelve, es vuelve, programa, vuelve, Pero Damián tiene la, la manía de hacer sparring con boxeadores campeones mundiales.
0: Sí, eso es eso? Miguel? Sí, pues, y, ¿Con Bigel? Y, y, ¿Y con Chata? ¿Y con Chata? <risa> Los, también, grandes, entonces, <risa> Los grandes entrenadores a Samito. No fueron
2: grandes peleadores. Floyd, <risa> Money Mayweather, sí puede serlo. A pesar de que en el pasado Mike Tyson ha criticado a Mayweather, por sus afirmaciones sobre ser el mejor boxeador de la historia, le otorga el beneficio de la duda en su nueva etapa como entrenador.
1: Te fuiste. Héctor. Héctor. Se nos fue Héctor. ¿Ah? Sí, seguimos aquí. Yo creo que será Héctor. Sí,
0: sí.
2: Te quedaste, okay, lo hizo. Tyson
0: dijo que sí podía ser buen creado el beneficio no la
2: Bien librado el Le doy una buena oportunidad de hacerlo, de convertirse en un gran entrenador. Principalmente, el tipo es un gran entrenador, no es el gran peleador y por eso es que se convierte en gran entrenador. Pero le da oportunidad que, a pesar de ser un gran boxeador, puede ser un gran entrenador. Me vuelta entrando a su sobrino todos los días en la pandemia le ha cogido con eso. Y, y los videos que hemos visto me
0: Mayweather no lo hace tan mal eh sí. dame sí. dame Héctor, dame un nombre rápido de un boxeador porque siempre ha, un boxeador que tuvo bueno, una carrera bastante buena que fue que, también buen entrenador a mí me pare, a mí me... uno que te venga a la mente ahora mismo son muy pocos pero pero Félix Félix a, a, a mí me parece que Roger Jones no
2: es un buen entrenador
0: lo que pasa es que todavía no he encontrado ¿Y tú, sabes cuál, ¿Y tú sabes cuál a mí me gustaba como buen entrenador y tuvo una carrera buena como boxeador? James sí. Boddy McGirt También sí, fue... y, y, de,
1: y, el, ¿Y el que hablamos? El de, el de este Bueno, es que no sabemos ah si ok ha sido bueno, sí. el de Wilder
2: Ah, este Mark Brillen, Mark mm, Breland en un, en, un, hey. en un podcast anterior de que, de que él, él, él era un gran, un gran entrenador y y de hecho,
0: no me no, parecía tan mal boceador este... No, garcía. Diez, diez, oh, diez, diez, no, 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 porque garcía, 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 garcía tuvo garcía una buena que se carrera. Se no, se no
2: eso.
0: ¿Qué? ¿Qué más tenemos? Vamos, le, te, le Lo dejamos aquí, de ¿verdad? Que para que esto no se entienda tanto.
1: Yo quiero Canelo terminar con un filo de La dale, tercera culpa.
2: pelea. Dice Bernard Hawkins. Y él dice, creo que Canelo definitivamente tiene el plan de la segunda pelea para terminar oh, no. temprano. Está bien, lo golpeó dos veces, pero ahora lo no queda por una tercera.
0: Pues yo creo que Hawkins puede tener razón. Él, él porque ¿Sí? yo siempre defendía la parte, no que defendías estaba seguro que Golovkin tenía todavía eh, gas en el tanque contra Canelo pero con Deverachenko lo vi pero de mejorar pero ese Verachenko, cuando yo lo vi en el suelo yo dije vamos a ver a Golovkin cómo reacciona el Golovkin de tiempo atrás era er, er, er un tipo que remataba y se vio sin aire cansado, yo lo vi perder esa pelea con Debrachin, cogiendo
1: todos los golpes
0: que agarrando, yo, yo creo que Canelo, mira, eso es 6-7-8 a... oh. exacto o sea, y, y, y Canelo si viene bien preparado y le pone la misma presión que le puso en la segunda pelea, así mismo, como tú dices también, ya en el séptimo el octavo eh, lo veo fuera a Goloski. Pero, esperemos a ver a mí esa, esa, pero, no pero, me llama la sí, atención esa pelea pero si la dan sí, voy cuando a ver lo
2: tiene, cuando lo tiene claro, años, <ríe> y cumple 30 en este hay que verla. Año, creo que en junio y ya Golovkin en abril cumplió 38 o sea, si la pelea sea en septiembre mayo, junio, julio, agosto, septiembre van a ser prácticamente 38 años y medio para, para Golovkin en edad ya es pesar mucho sí, vamos a hablar de verdad de Hopkins pero cuántos Hopkins hay en la vida
0: cuando me dan ese ejemplo que no chico pero dime otro más es
1: el mismo es el mismo ejemplo de Pacquiao y la subida de peso, pues dame otro ejemplo más porque si yo te digo que lo hizo George Carpenter tú vas a decir, George what? sí, lo hizo en el 1920 debutó en la 106 libras y terminó peleando por un título pesado yo quería que Pacquiao pues no no creía. Ya quiero darle un filo de también de los años Huácara. En el 1983, Andy Owen y Texas Jack Borke encarnaron la pelea más larga de la historia del boxeo. Estas fueron 110 asaltos. ¿Quién dura tanto? Nadie sabe. Y el resultado. Esta esta pelea duró, no solamente eso, también es la más larga, duró 7 horas con 20 minutos. El resultado, después de tanta, 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 golpetazo y tiempo, el referee dijo
0: un no contes.
1: ¿Por qué fue un no contes, Frankie?
0: No, ni me acuerdo ya. Ah, pues ya Frankie está viejo. El pues,
1: no contes fue porque los boxeadores estaban rotos. Todo oh. roto, muñecas, mano, mandíbula, el, 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 el orbital. Ah, sí, yo todo. me acuerdo que yo me acuerdo
0: este. Eso es el de la foto bien brutal que la pusieron, que ahora la ponen a colores. Sí, sí, sí que estaba, todo, pero todo, todo, todo destrozado.
1: Todo roto. Y el árbitro, pues, por compasión, paró el combate porque ninguno de ellos quería terminar y se acabó empate. Con las manos partidas, rostros desfigurados. Y quiero darle el detalle que en aquellos tiempos no necesariamente los ram eran de tres minutos. A veces una caída, no, no a veces. La ley era que una otra caída. Cosa importante, con un otra cosa importante que
2: yo quería tocar es que esta particular. ¿Eh? Yo iba a tocar sobre los boxeadores, pero me acordé de esto de los rounds Miren, eh, la, las reglamentaciones de, del boxeo, desde incluir guantes hasta incluir la pega en el dedo. Eh, pulgar y, y el índice que no estén abiertos la, la, el acolchado eso no se hizo para, para que sea el deporte más eh, o menos sangriento se hizo para que sea más sangriento porque en ese momento cuando dan a, a, al segundo ser asalt en manos rotas y ya no pueden hacer tanto daño Entonces apareció la venda el guante ya las manos no se hacían daño y el que estaba mejor preparado, evidentemente, mañana más al rival y la pelea se acababa más pronto. Eh, un dato de efeméride que quiero dar es que un día como hoy, este Lennox Lewis le da un nocao a Mike. ¿Recuerdan esa pelea? Fue. Ahora no recuerdo si fue en el 2000 o en el 2001. Sí. Para
0: mí, Lennox
1: Lewis. Oye, pero ¿qué tú es... tienes con Mike con Lewis?
0: Con Lennox Lewis.
1: Sí, porque ya, ya para, ganó,
0: para mí Luis es, mis... es uno
2: de Lewis. los mejores. Yo tengo una,
0: ya me acordé. En la historia
2: de este deporte, recordemos que la última gran victoria antes de retirarse fue ante Klitschko, eh, ante, eh, ¿cómo se llama? Uh -huh. ante, ante, No me acuerdo. Que iba perdiendo,
1: iba perdiendo, no, no, dilo, dilo por ahí, que iba perdiendo.
2: No, ¿no? Ante, ante Vladimir Klitschko, ante, ante Vladimir la de... No fue la...
1: ante Vitali Vitali Pero
2: ya. Vitali. Él iba recuperando, porque fue seis o siete asaltos que se hizo la, la detención. Le dieron creo que fue 78 puntos en la ceja a, a Klitschko y fue por golpes. Eh, ya Klitschko estaba, yo me acuerdo de esa pelea, la vi en vivo, en circuito cerrado, y ya él estaba cayendo Ajá. y él estaba flojo. Después de esa pelea, Lewis se retiró diciendo que siempre va a haber un rival y siempre a haber una pelea difícil en la cual él tenía que demostrar pero ya él le había ganado a todos la única gran pelea que él no quedó debiendo fue con Ridley Bow eh, pero Lewis tiene que estar en la historia de los grandes pesos pesados no solamente por el dominio que tuvo sino que Don King me confesó a mí en vivo que él al menos tres veces le pagó el famoso step aside a Lennox Lewis para que no tuviera que pelear con, con Mike Tyson eh, Lewis se retiró todos los títulos que él poseía no solamente eso las únicas dos derrotas que tuvo las vengó y por caos o sea que no es está entre los grandes del peso pesado de todo el tiempo se retiró campeón emulando sí, sí. A, emulando a Rocky Marciano y
1: se retiró como campeón este el, el ejemplo que diste lo de lo que para en Arroyo y bichuela es que Don King le tuvo que dar dinero a Don Luis sí. para que eh, se retirara de no pelear como Mike Tyson
0: Tranqui. 29 de abril esto 1989 primera pelea de la OMB superligero ligero vacante esa fue la primera pelea de la OMB en ese peso John John Molina contra Juan Laporte y ganó John John Molina por decepción unánime John John Molina
1: Laporte, el mismo que nunca ha sido derribado
0: en su carrera. No, no, y, y, y una anécdota rápida. Estaban, yo, 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 de hecho, yo puso, yo puso una foto en el Facebook, yo con eh, eh, ellos y yo. No, y entonces, tomamos no. una reunión. Entonces salió la anécdota que, que yo, yo dije, Chacho, yo le dije a Juan Laporte, te voy a caer arriba, te voy a olvidarte, a dar por todos lados. Y Juan Laporte le decía, no, yo esperando que, que, que él hiciera eso, y ya yo estaba preparado. Hizo todo lo contrario, John. john Tenía a Laporte loco, le dio por todos lados, Laporte cada vez que trataba de buscarlo, ya John John no estaba en ese navío. Le jugué con la mente, le dije que le iba a caer arriba como un bombero, y qué rayo que iba a parar yo con él. Estoy yo loco. Le aguantó
1: las manos a Salvador Sánchez, Wilfredo Gómez, a Suma Nelson... Y nunca fue derribado.
0: Así
1: mismo. Ella, sabes. Espérate. Y nunca. lo buchador Héctor, ¿dónde te encontramos? Antes que termine. El César
2: Chávez. Y macho. El macho Camacho. No, bueno,
1: también hay que hablar. Laporte y.
0: Y Hagler. Y, no sí. sí. y Carlos Monzón también aguantaba. Sí,
2: Canelo, Canelo. Canelo, no Canelo... Y Canelo también. Daño. Solamente no el, el corto no fake, no fake le, hizo, le hizo un poco de daño. ¿Es un toro? Andrixon underscore R Bueno vamos a terminar esto porque ya llevamos tiempo en redes sociales en Twitter, perdón A S O N en Twitter hablo de poesía
0: de boxeo Frankie, Facebook Facebook en la esquina neutral y también en mi página el caballero de boxeo y yo les quiero neutral el
1: boseo. Este fue este es el Boscast episodio número 11 y adivinen qué. Vamos a estrenar el viernes el Boscast Live como invitado por Facebook y por YouTube simultáneamente y como invitado tendremos nada más y nada menos que a Luis Pabón, el referee mundial con más de 100 peleas yo creo que tiene más de los mundiales, eso lo vamos a ver igual no, sí, este próximo viernes
0: como 500 peleas en total, más de 500
1: este próximo viernes a las 9 con nuestro primer Bosscast Live, así que nos vemos Corillo, los quiero gracias, que el señor lo y los adoro a todos. no me dejen nunca solo, ¿oyeron? seguro que sí bye